0: Ich mache ja ganz viele unterschiedliche Sachen und die finde ich alle total geil. Also, das ist wirklich so, mhm. dass das, dass ich das auch war. Das ist ja auch ein wahnsinniges Glück, wenn man lauter Sachen machen kann, mhm. die einem Spaß machen. Mhm. Und natürlich macht nicht alles immer Spaß, aber dann, dann müssen wir nicht diskutieren ja. irgendwie. Aber du, so. Und ich habe dann irgendwann einfach gedacht, ja, das, eigentlich muss ich mehr diese Haltung entwickeln, wenn ich die Zeit habe, das parallel alles machen zu können. Dann ist das total gut. Und wenn ich das eine Zeit lang nicht habe, dann muss ich mir überlegen, ob ich mir damit wirklich einen Zacken aus der Krone breche. Mhm. Irgendwie so. und, und ich glaube, das habe ich ein bisschen besser hingekriegt, mhm. dann zu sagen, hey, nö, das ist jetzt halt angesagt und das macht ja auch Spaß und das ist auch gut und jetzt bleibt das andere einfach mal liegen.
1: Das ist der Multipreneur Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder, dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Ja, ihr seht schon, wenn ihr uns auf YouTube zuschaut, dass wir, stimmt der Ton so? Stimmt der Ton so? Stimmt der Ton so? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht lassen wir das als Takeout out nach. <lacht> 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 äh, Genau, also wer uns auf YouTube zuschaut, dem wird sofort auffallen, dass heute keine zwei getrennten Zoom-Bildschirme hier über, den, äh, über die Folie flackern, sondern ein gemeinsamer Bildschirm. Es gibt heute Folge 49 im Multipreneur-Podcast und ich habe meinen lieben Freund, Dan zu Gast, der sich echt bei mir zwischen die Wäscheberge und die Weihnachtsdeko setzt, um mit mir heute diese Podcast-Folge aufzunehmen. Wir haben es uns hier in der Küche gemütlich gemacht und äh, am Ton geschraubt und legen jetzt los. Und Dan ist äh, nicht nur ein sehr, sehr guter Freund seit der fünften Klasse, so kennen schon, <lacht> sondern auch ein echter Multipreneur. Und deswegen hast du natürlich jede Berechtigung, heute hier äh, dabei zu sein. Und ich werde jetzt ein paar schlaue Fragen stellen und dann werden wir ganz viele spannende Dinge über dein Business hören, was du so alles machst und starten direkt damit, würde ich sagen. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist denn du und was machst du eigentlich?
0: Ähm, mein Name ist Daniel Lügi Madger, ganz schwieriger Name. Äh, die meisten Leute nennen mich Dan und ich mache ganz verschiedene Sachen. Also grundlegend, so beruflich äh, bin ich Pädagoge in Selbstständigkeit und ähm, mache ambulante Hilfen zur Erziehung, arbeite hier mit äh, dem Landkreis, mit dem Jugendamt im Landkreis äh, zusammen in dem Bereich ähm, und mache Verfahrensbeistandschaften. Das ist Anwalt für Kinder im Familienverfahren, im Gerichtlichen. Und... Ähm, Mach auch noch Kunst. Also, okay, also oder zwei halt. Sachen. Das klingt ja überschaubar. Genau, überschaubar. Ähm, Aber ganz viel, was mit Klang zu tun hat. Also keine, ich bin kein Maler. Ich bin kein Klangmaler. Ja, genau. Genau. Das ja. ist so ganz grob zusammengefasst. Wahrscheinlich geht es gleich noch ein bisschen mehr ins Detail. Genau, also ich
1: sag mal, Kunst ist mir jetzt in dem Fall wirklich zu unspezifisch, weil dahinter verbergen sich ja ganz unterschiedliche Dinge oder haben sich ja auch schon äh, unter diesem Sammelbegriff sozusagen, sind schon so viele unterschiedliche Projekte passiert, dass es fast schon zu so banal klingt, äh, einfach nur zu sagen Kunst, obwohl das ja natürlich nichts Banales ist, das sehe ich schon ein, ähm, wir hatten ja, ähm, sage ich mal, in der Schulzeit einfach jede Menge Spaß, aber irgendwann auch mal eine ganze Zeit, in der wir uns gar nicht so oft über den Weg gelaufen sind. Und dann ähm, gab es irgendwann einen Punkt, wo du mich sozusagen auf Insta äh, wiederentdeckt hast, oder? War das Insta? Was nee, es war,
0: war tatsächlich noch Facebook.
1: Oh mein Gott, okay, ja. das mache ich schon echt lange nicht mehr. <lacht> ähm, und dir gedacht hast, ah, wäre vielleicht mal ganz spannend, mit mir nicht nur über die guten alten Zeiten zu sprechen, sondern auch über Business-Themen. Was war denn das gerade für eine Situation?
0: Also, die Situation in meinem Leben war, dass ich, ähm, ich habe davor, muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausruhen, ja. ich habe, äh, also ich bin jetzt seit bald 20 Jahren im pädagogischen Bereich tätig irgendwie. Ich habe äh, eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger gemacht, habe ganz lange in der Hilfe für Menschen mit Behinderung gearbeitet dort explizit in, in einem Förderbereich von einer großen Einrichtung für Menschen mit äh, schwerer mehrfacher Behinderung. Und ähm, habe mich dann aber mit der Zeit eher so in die Jugendarbeit bewegt. Irgendwie das war so ein Wunsch, der da immer mehr aufkam. Habe dann eine Zeit lang in einem Internat gearbeitet. Das hat mir aber nicht so sehr zugesagt. Und bin dann eigentlich über meine Schwester, die auch Sozialarbeiterin ist, ähm, zu einer Einrichtung gekommen, in der ich dann vollstationär in einer Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet habe. Und das habe ich tatsächlich so neun Jahre ungefähr gemacht. Ja. Das Schöne war damals, dass die mir angeboten hatten, ähm, noch ein Studium zu machen und das auch mitfinanziert und mitgetragen haben. Und das war speziell ein Studium für Leute, die kein Abitur mitgebracht haben und äh, sich quasi weiterbilden wollten auf dem zweiten Bildungsweg mhm. sozusagen. Und ähm, das konnte ich dann dort auch umsetzen. Und es war ein sehr praxisorientiertes Studium. Ähm, und zwar nicht ein Studium der sozialen Arbeit, sondern also der Abschluss heißt Bachelor of Arts in Social Healthcare and Education Management. Und äh, das Schöne war, dass ich da ähm, innerhalb von der Arbeit in dem Studium mich so projektorientiert äh, ganz arg viel mit Musik auseinandersetzen konnte, da ich halt schon seit meinem 14. Lebensjahr in Bands spiele. Das hat da irgendwie angefangen. Da hat mich ein Freund, mit dem ich heute noch Musik mache, angequatscht. Äh, willst du nicht Bass bei uns in der Band spielen? Und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich kann nicht Bass spielen. <lacht> dann hat er gesagt, ja, dann probier das doch einfach mal aus. Und wir waren dann so 14 und waren alle so junge Punks. Ich erinnere und, mich. Dann, <lacht> Und wollten unbedingt eine Hardcore-Band machen und keiner von uns konnte sein Instrument wirklich spielen. Genauso hat sich das dann auch angehört, aber es war trotzdem sehr ambitioniert und ähm <lacht> wir haben das dann so vier Jahre ungefähr miteinander gemacht. Danach ging es dann auch weiter noch in eine andere Band und das hat mich halt immer begleitet. Und ich konnte sowohl auch in, in dem Bereich, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, habe ich viel so dann auch so Singkreise und so, da mhm. habe ich natürlich viel mit orf instrumenten und so gearbeitet und ich hatte dann nie eine Ausbildung, also bin da quasi so als Quereinsteiger rein, habe aber diesen Bereich, habe immer Vorgesetzte gehabt, die mich da so ein bisschen haben schalten und walten lassen und so war das dann auch in der Jugendhilfeeinrichtung und die hatten schon so einen kleinen Proberaum in der Einrichtung und ähm, mein Projekt war quasi dort äh, so ein Einraum-Tonstudio zu installieren und mit und den gemeinsam mit einer Musikschule, mit der wir zusammengearbeitet haben, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, so in Selbsttätigkeit quasi irgendwie ihrem musikalischen Hobby nachzugehen. Also gar nicht dieser Klassiker, wie, äh, wie man das hier so im Schwarzwald auf dem Land kennt, so Musikverein oder, oder dann vielleicht sogar bei manchen Instrumenten Jugendsinfonieorchester oder sowas, mhm. sondern eher so zu gucken, okay, was wollen die eigentlich machen irgendwie? Was hören die für Musik? Wo wollen die eigentlich hin und wie? Kann man deren Selbsttätigkeit quasi so fördern, dass die sich vielleicht ähm, auch so also intrinsisch irgendwie so in, in mhm. die Richtung bewegen können, so wie das eigentlich bei mir selber auch gelaufen ist? Also, ich habe immer einen Satz meiner Mutter im Ohr, die immer gesagt hat: Ich finde, die das Ganze, meine Eltern haben das Ganze auch unterstützt, dass ich da selbstständig Musik gemacht habe, aber die sind dann auch immer, haben uns natürlich zu den Konzerten am Anfang gefahren, weil wir halt total jung waren und da auch gar nicht alleine hin konnten und so weiter. Und meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, also ich finde das ja alles schon ganz toll, was ihr da macht, aber müsst ihr immer so rumschreien. <lacht> und, ähm, und letztendlich ging es mir dann bei der Arbeit mit vielen Jugendlichen genauso. Die haben teilweise natürlich auch völlig andere Musik gehört irgendwie, auf die ich mich dann wiederum einlassen musste, schon als Ende 20, Anfang 30-Jähriger irgendwie, der auch anders sozialisiert war. Aber ähm, mir ging es eigentlich am meisten darum, dass die dass die irgendwie für sich eine Ausdrucksform finden. Und das aber auch so zum Abschluss bringen können. Also sowohl das Ganze auf eine Bühne bringen, als auch irgendwie auf ein
1: Tonträger. Ich sage jetzt mal auf
0: Band, aber <lacht> das ist natürlich damals auch schon ja. digital gewesen. Ja. Irgendwie so. Aber eben einen Tonträger machen oder was produzieren irgendwie und dem, aus dem Ganzen auch so ein Produkt machen können, mhm. mit dem sie ihre Werte, ihre Einstellung, ihre Musik, ihre Gefühle explizit irgendwie auch an, an andere Leute weitergeben können. Irgendwie so. Und ähm, Genau, und äh, da habe ich dann, das habe ich wirklich weit ausgeholt, also da habe ich dann so circa zehn Jahre gearbeitet, konnte dieses Projekt umsetzen, was ganz toll war, weil ich dann in meiner Bachelor-Thesis so einen Vergleich angestellt habe zwischen bildungswissenschaftlichen Ansätzen und den Ansätzen, die in Jugendszenen vorherrschen, was so, äh, was so Bildung innerhalb von der Szene anbelangt. Mhm. Da kamen ganz interessante Ergebnisse auch raus, mit denen ich eigentlich, eigentlich heute immer noch arbeite. Mhm. Also Es gab, kam auch interessante Ergebnisse raus, die jetzt vornehmlich nichts mit Musik zu tun haben, sondern die ich auch in meiner, in meiner Arbeit jetzt in Familien aber auch irgendwie nutzen kann, weil es da halt auch schon viel darum geht, wie Leute ähm, sich selbst motivieren können, Dinge in ihrem Leben, Leben zu verändern und, äh, und so ihren eigenen Weg zu gehen vielleicht. Genau. Ja. ja. Das war, war so die erste Zeit bis vor bis ungefähr 2015 und nachdem ich das Studium beendet hatte, war es dann tatsächlich so, dass mir mein Arbeitgeber damals nicht wirklich eine adäquate, ich will jetzt nicht sagen Position, aber eine adäquate Arbeit auch weiterhin anbieten konnte und ich mich dann entschieden habe, in die Ju offene Jugendarbeit zu wechseln und hatte damals ein Angebot, hier in Filling Schwenning ein Jugend- und Kulturzentrum zu übernehmen als Leitung, was ich dann auch gemacht habe und habe das von 2015 bis 2018 gemacht und ähm, dort konnte ich dann natürlich dann auch nochmal in einem größeren Rahmen das Ganze auch nochmal so ein bisschen übertragen. In der offenen, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit geht es ja auch ganz viel darum, dass jetzt gerade in der Arbeit mit Jugendlichen, genau solche Sachen dann auch wie im Bereich Veranstaltungen und sowas ähm, ein großes Thema sind und, ähm, und konnte das dann auch wieder nutzen, um da letztendlich wieder was Neues aufzubauen. Hatte das Glück, dass da auch dann neue Mitarbeitende dazu kamen, die total ambitioniert waren in dem Bereich, mhm. dass mit der Zeit auch das Vertrauen meiner Vorgesetzten so groß war, dass wir uns da... Ähm, dass wir das Jugendhaus auch oder dieses Jugendkulturzentrum auch teilweise umgestalten konnten und dort auch Veranstaltungen machen konnten und, ähm, und glaube ich da auch ähm, einen wirklich guten Start hingelegt haben. Und eigentlich wäre ich dort fast, eigentlich wäre ich dort gerne geblieben, aber ähm, dann war es so, dass ich 2017 oder 2018 ähm, äh, einen jetzt ehemaligen Professor von mir kennengelernt habe, den Norbert Schnell, der am IRCAM in Paris, am Centre Pompidou, lange gearbeitet hat. Das ist ein Zentrum für elektronische neue Musik, in, mhm. also mit eines der größten, eigentlich weltweit auch. Und der hat hier nach Furtwang an die Hochschule äh, Furtwang in den Bereich äh, Medien gewechselt und hat dort den Bereich Musikdesign übernommen. Und äh, den habe ich kennengelernt über einen Freund, ähm, der bei dem promoviert hatte, und eigentlich wollte der mich nur als Kooperationspartner kennenlernen. Und ähm, in dem Gespräch kam aber raus, dass ich total viel Interesse an in diesem Masterstudiengang hatte. <lacht> und dann hat er gemeint, ich soll mich total einfach mal bewerben. Irgendwie. Das hat dann auch funktioniert und ich habe den, hab den Masterstudiengang dann 2018 angefangen und 2021 abgeschlossen. Mhm. Habe aber immer die ganze Zeit weiterhin noch dann nicht mehr im Jugendhaus. Das ging leider nicht mehr, weil die die Stelle quasi meine, meine berufliche Reduktion auf 50 Prozent nicht mittragen konnten. Und dann bin ich wieder zu meinem alten Arbeitgeber mit 50 Prozent gewechselt und konnte dieses Studium machen. War da vielleicht auch schon so ein bisschen während des Studiums waren erst so die Ambitionen, da auch beruflich mehr in diesen Bereich zu wechseln. Ich habe dann aber immer mehr festgestellt, dass ich dieses Studium, glaube ich, einfach ganz, ganz arg für mich selbst gemacht habe. Mhm. Irgendwie wollte ich da einfach noch mal mich selbst noch mal professionalisieren wollte, aber ohne jetzt die Ambition zu haben, da jetzt beruflich ähm, wirklich stark weiterzukommen. Und ähm, genau, in, genau in dieser Zeit, als ich dann, ich habe dann 2019 quasi, bin ich bei dem Arbeitgeber weg und musste quasi eigentlich Knall auf Fall mich selbstständig machen. Äh, ich war das schon nebenher mit, meinen Musik mit musikalischen Projekten. Und äh, als dort auch immer mehr pädagogische Aufträge reinflatterten und ich dann quasi auf Facebook ähm, eine Werbung bekommen habe von Judas Angebot von so einem äh, Gruppencoaching mhm. online ähm, für Multi-Entrepreneure, für ähm, Menschen, die ganz viel verschiedene Dinge machen in ihrem Leben, die ihnen auch gleichwertig wichtig sind. Ja. Ähm, Habe ich die Julia einfach angeschrieben, nachdem wir uns ja jahrelang auch gar nicht mehr über den Weg gelaufen mhm. sind, irgendwie und, die, und war total happy, dass die Julia gleich hellauf begeistert war und gemeint hat: so, ja, komm doch, komm da mit rein irgendwie. Ja. Und dann war dieses Gruppencoaching, da waren relativ viele Leute dabei, das war im Grunde genommen so ein bisschen.
1: Ja, das war am Anfang der große Kurs, glaube ich, genau, mein erster war, Versuch, das ja, waren, glaube ich, 100 irgendwas Leute, die, ja, da ganz aktiv genau, teilgenommen. die, die,
0: die über Facebook und Zoom mhm. dann quasi da teilgenommen haben. Und äh, am Ende haben wir uns dann wirklich darauf geeinigt, dass ich gerne da weiter in so ein Einzelcoaching gehen würde, weil ich weil ich zu dem Zeitpunkt quasi meine Selbstständigkeit aufgebaut hatte und eigentlich schon wusste, wo ich hin will, aber das irgendwie nicht geordnet hatte und es war alles total viel. Und genau jetzt sind wir auch bei diesem Thema. Da kam dann natürlich auch die Reaktion, wo man sich dann selbst viel in Frage stellt. und so, ja, was machst du eigentlich? Ja, ich mache halt das und das und das und das kannst du dir nicht entscheiden, oder? Mhm. Also, was machst du? Machst du nichts richtig? Irgendwie so. Ja, nee, doch, eigentlich schon, eigentlich, aber irgendwie mache ja, ich alles richtig. So. Dann ja. kam ich immer wieder auf dieses sozialarbeiterische Ding zurück, irgendwie, dass ich, ich sage immer aus Spaß, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, die müssen alles ein bisschen können, aber nichts richtig. Ja. Das stimmt auch nicht ganz, mhm. aber meistens spezialisiert man sich auch, aber man ist dann schon in der Situation, auch so, ein, so eine Tausendsasserin sein mhm. zu müssen. Oder? Ja. Und, ähm, und da kam mir das total gelegen und das war für mich auch wahnsinnig hilfreich, ähm, eine Person, zu der ich schon irgendwie ein Vertrauensverhältnis hatte vorher, mhm. da von außen drauf gucken zu lassen und mich auch so ein bisschen bisschen anzutriggern, in das Ganze in eine gewisse Richtung zu bringen. Und zwar ja. nicht nur, was meine Ideen inhaltlicher Natur anbelangt, sondern einfach auch so was, was diese Businesskiste anbelangt, weil das war für mich natürlich auch völlig neu. Mhm. Also ich kannte das so ein bisschen vom Veranstaltungen organisieren und so und äh, ich hatte da aber auch totale Ängste, die ich mhm. mir rumgetragen habe. Irgendwie schaffe ich das alles, schaffe ich es genug Geld ranzuholen? Ähm,
1: ich meine ein paar kleine dem
0: Finanzamt und, und so solche Geschichten so, da hatte ich davor einfach nichts mit zu tun. Eigentlich wollte ich mit sowas auch nie was zu tun mhm. haben. Und ähm, und da hat Julia mir unglaublich äh, geholfen, mir auch manchmal einfach so ein bisschen Kopf gewaschen mhm. und auch irgendwie so habe ich dann gemerkt, so, okay, alles klar, das ist jetzt irgendwie nicht alles so ein Riesenhexenwerk, sondern ähm, man muss halt einfach konzentriert an Dingen dranbleiben mhm. und sich auch manchmal so ein bisschen selbst überlisten, um an den Dingen dran zu bleiben. Man muss irgendwie so aus seiner Komfortzone rauskommen. Und Ja, genau.
1: ja ich meine, ein paar Sachen, denke ich mal, sind jetzt da so noch hinten runtergefallen. Also ich meine, zu dem Zeitpunkt hat also, alle, die uns jetzt zuhören und den Podcast schon eine Weile äh, kennen, die wissen ja, dass ähm, man nicht in 20 Minuten alles erzählen kann, was bei den Leuten so los ist. Ich meine, du hast zu dem Zeitpunkt also gerade frisch die Selbstständigkeit gestartet. Du warst mitten in deinem Masterstudium und dann Masterthesis im Anschluss, ähm, die ja verbunden war mit einer Veranstaltung, also mit einer Insta Installation und einer eine Ausstellung quasi. Ähm, ganz nebenbei hattest du auch schon Familie. Das muss man auch mal noch sagen. Da war Und meine so Frau war
0: viel. schwanger gerade. Mit genau, also
1: du warst <lacht> irgendwie auch da in der Verantwortung, äh, dass das hier nicht nur um Selbstverwirklichung gehen kann, sondern auch um finanzielle Grundlagen. Ja? Ja. Und ähm, beschreibst aber gleichzeitig, glaube ich, in deinem beruflichen Werdegang was, was so extrem typisch ist für viele äh, Multitalente, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, dieses Immer wieder suchen nach Positionen, die diese Vielseitigkeit doch zulassen, auch wenn in der Stellenbeschreibung quasi was anderes drinsteht. Also dass wir immer dann so glücklich werden, wenn wir Führungskräfte haben, die unsere Vielseitigkeit eben erkennen und auch den Wert dieser Vielseitigkeit erkennen für den konkreten Arbeits, äh, für das konkrete Arbeitsfeld. Und dass wir aber dann auch eben schnell das Interesse an Projekten verlieren, wenn diese Vielseitigkeit plötzlich beschnitten wird, wenn es wieder darum geht, nur noch genau das zu machen, wofür die Stelle vorgesehen ist, wenn wir uns da eben auch nicht in unserer Kreativität einbringen können. Ich meine, was ja noch als Komponente total jetzt unter den Tisch gefallen ist bisher, ist deine Fotografie oder deine Grafik. Designertätigkeiten, die ja irgendwie so ganz nebenbei noch stattfinden, aber permanent auch stattfinden und so. Es muss halt immer wieder Projekte gibt, wo du auch sozusagen als visueller Künstler oder visuell Schaffender noch tätig bist. Und all diese Dinge erstrecken sich dann halt oft auch ins Privatleben rein, weil eben nicht so klar ist, was gehört jetzt eigentlich noch zum Job, was gehört jetzt eigentlich zum Privatleben, das gibt da überhaupt keine, keine Trennung und die ist einerseits, wollen wir die auch nicht, aber andererseits bringt die natürlich auch viele Herausforderungen mit sich, diese Unschärfe, weil einen anstrengenden Job, den kann doch irgendwie jeder nachvollziehen, ja, wo man sagt, hey, ich muss 60 Stunden die Woche arbeiten und so. Das ist in unserer Gesellschaft argumentativ total nachvollziehbar. Aber wenn wir einen 30-Stunden-Job haben auf dem Papier und dann aber noch 25 Stunden für unsere eigenen Projekte aufwenden, dann wird es schon viel schwieriger. Also ich hatte im Interview mit ähm, einer Kundin, ich weiß gerade nicht, welche Folge das war, kann ich auch noch mal verlinken, äh, die hat gesagt, wenn man viele verschiedene Jobs macht, macht, weil man das Geld braucht, dann ist es total nachvollziehbar für alle. Aber wenn man viele verschiedene Dinge macht, wenn man die Abwechslung will, wenn man die Kreativität mhm. will, dann wird es plötzlich in Frage gestellt, so als, hä, was machst du da alles? Ähm, muss das sein? Willst du nicht langsam mal erwachsen werden? Äh, ich weiß, dass du das öfter mal gehört hast und ich natürlich auch, ähm, weil du hast ja jetzt Verantwortung, du hast jetzt die Familie. Jetzt lass doch mal das ganze Zeug, äh, konzentrier dich doch mal auf deinen Brotjob und so. Also so diese, ja, ich habe das Gefühl, da wird immer so mit zweierlei Maß gemessen. Also was was Geld bringt, weil man es braucht, das darf sein und was aber Befriedigung, persönliche Erfüllung auch bringt. Es wird dann immer gleich so geringschätzig betrachtet ja. oder auch als unnötig von Menschen, die das nicht nachvollziehen können.
0: Ich glaube, das ist auch noch mal, kommt noch mal dazu, dass wenn man irgendwie im weitesten Sinne künstlerisch tätig ist, dass das auch von vielen Menschen nicht wirklich verstanden wird und oh. auch so diese ähm, die Wichtigkeit irgendwie so nicht verstanden wird. Also es ist irgendwie oft so eine Haltung, da das ist ja schön, wenn es das gibt, das ist auch schön wenn das irgendwie Inputs gibt, aber ähm, da ist irgendwie kein Geld wert abzuleiten. Irgendwie. Mhm. Und, ähm, und da hat man oft dann Rechtfertigungsschwierigkeiten. Also das war auch so, das fing schon an. Mein Vater hat mal irgendwann zu mir gesagt, warum spielst du denn nicht in einer Coverband? Da kann man doch dann bei Hochzeiten spielen und voll Geld verdienen. Mhm. Ich gesagt, so, das mit so Mist habe ich nichts zu tun. Also, nee, das wird jetzt ein bisschen, ich will gar nicht abschätzig über Menschen reden, die sowas machen. Ähm, äh, aber das ist für mich nicht Kunst. Das ist, ähm, also, das war für mich nie der Anspruch. Der Anspruch war immer, was Eigenes zu machen. Der Anspruch war auch, was zu machen, was natürlich äh, im besten Fall den Menschen erreicht, was aber nicht jedem gefallen muss. Also, da auch irgendwie auch kont kontrovers zu sein, irgendwie. Also, das, ähm, das ist völlig in Ordnung. Und, ähm, und vielleicht was zu machen, was auch, wenn es nur wenigen Menschen irgendwie Mehrwert gibt. irgendwie mm. so Mir selbst halt auch oder den Menschen, mit denen ich das gemeinsam tue. Also ich habe ja ganz viel in Gruppen sozusagen da auch gearbeitet. Und das mache ich auch heute noch. Und ähm, sobald sich das dann so ein bisschen professionalisiert, muss man dann halt auch irgendwie natürlich gucken, wie setzt man das auch um? Wie viel Zeit kann ich damit verbringen, dass, äh, ähm, dass das irgendwie auch mein Leben mitfinanziert. Und da kam dann relativ schnell dann aber auch die Entscheidung, ja, ich mache das noch weiter, ich kürze das aber ein, ich will mich da auch gar nicht irgendwie, ich will da gar keine Auftragsarbeiten machen. Das war erst auch so eine Idee mhm. bei diesem ganzen Musikdesign-Ding. Mensch, Kompositionen und solche Geschichten und vielleicht auch für irgendwelche Leute, die Werbung machen oder so. Und da habe ich mich dann ganz schnell gegen entschieden, weil ich gedacht habe, nee, ich habe mich schon im Studium eher für den künstlerischen Bereich entschieden, woran man vielleicht auch sieht, dass ich es eher für mich gemacht habe als als äh, um da jetzt irgendwie Profit draus zu schlagen. Und, äh, und dann hatte ich natürlich irgendwie so ein bisschen das Glück, ich hatte natürlich nicht die Zeit, um dann ganz arg viel zu machen. Aber zumindest war ich bei dem, was ich gemacht habe, nicht in der Abhängigkeit. Mhm. Und jetzt ist es, ich bin mit vielen Menschen aufgewachsen, also habe mich sozialisiert mit vielen Menschen, die heute KünstlerInnen sind. Ähm, und wenn, wenn man seinen Lebensunterhalt davon finanzieren muss, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte irgendwie so. Und, ähm, und wenn man dann aber äh, freie Künstlerin ist, dann ähm, dann ist es ja natürlich wichtig, dass man ihn nicht einschränken lässt. Und dafür gibt es dann auch viele Förderungen und so weiter. Und die meisten Leute kommen um die Runden, aber die meisten Leute, die ich kenne, die das auch studiert haben, die müssen schon ganz schön, die sind schon, da ist schon ganz schön alles auf Kante gemäht. Hm. Und ich hatte jetzt eben diesen, diesen pädagogischen Bereich, der auch gut angelaufen ist. Also da konnte ich mich überhaupt nicht beklagen. Da ging es eher mehr darum, mich selbst zu ordnen, als mhm. dass ich da jetzt hätte irgendwie, äh, dass ich dann ein Coaching gebraucht hätte, was mir irgendwie du zeigt, wie kann, ich genau, wie kann ich irgendwie über, über, über verschiedene Formen der Akquise irgendwie so an, mhm. an Aufträge kommen. Weil eigentlich war es von Anfang an so, dass ich mit Aufträgen überrannt worden bin, weil der Bereich halt einfach... Ähm, ähm, da, weil die Bedarfe in dem Bereich mhm. so groß sind, die aber von den Trägern nicht gedeckt werden können. Ja. Und ich auch noch in dem Bereich ein Mann bin und es sowieso viel zu wenig Männer gibt, die
1: in dem Bereich arbeiten. Und die Pandemie war gerade gestartet, genau. kam ja noch dazu. Genau, und eigentlich
0: war ich sogar dann im, am im Ende mit den und ich bin eigentlich ein Pandemie-Profiteur gewesen, mhm. irgendwie, also ohne das jetzt zu Rollen im
1: Sinne, im auch. <lacht> Sinne ja. Ähm,
0: ja. aber ähm, genau, und dann war, war, war dieses Thema eigentlich relativ schnell okay, das ist, jetzt, das ist jetzt mein Beruf. Mhm. Ähm, das war es vorher schon, aber ich bleibe auch, und das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Also ich, ähm, ich mache diese Arbeit unglaublich gerne und, ähm, und habe da auch meinen persönlichen Benefit davon. Und ich habe auch das Glück, glaube ich, einen guten Ruf zu genießen. Deswegen kommen die Aufträge auch. Und inzwischen ist es jetzt wirklich, seitdem unser erstes, unsere erste Coaching-Phase war, ist es dann wirklich auch gewachsen, aber gar nicht mit diesem äh, mit diesem Anspruch jetzt da irgendwie, ich nenne das jetzt mal mit diesem kapitalistischen Anspruch des Wachstums irgendwie von dem Unternehmen, sondern irgendwann konnte ich das nicht mehr alles selber machen irgendwie und äh, meine Frau Yvonne ist mit eingestiegen, ähm, hat mir da auch ganz, ganz vielen Rücken freigehalten, also sowohl während dem Studium als auch dann in der, in de, als ich quasi diese, die, als ich in diese Selbstständigkeitsphase reingegangen bin. Mhm. Ähm, und hat da auch mitgearbeitet, also ist auch weiterhin im Unternehmen mit drin, mit 75 Prozent jetzt. Und dann kam es dieses Jahr eben dazu, dass ich die erste Person eingestellt habe, den Nico, der auch ein guter Freund ist, auch ein, jemand, mit dem ich äh, politisch zusammen aktiv bin und so weiter und ähm, und der im gleichen Bereich schon bei einem anderen Träger war. Und jetzt ist es wirklich so, dass äh, Anfang äh, next nächsten Jahres dann äh, die zweite 100%-Kraft noch mit einsteigt und äh, dann wahrscheinlich im Februar noch eine 40%-Kraft mhm. mit einsteigt. Ähm, und das war dann dieses Jahr, glaube ich, einfach auch die Entscheidung, okay, das ist jetzt, ähm, da muss ich jetzt auch viel reinhängen. Also mhm. egal, ob mich auch andere Sachen interessieren und die mich auch wichtig sind und ich lasse die auch nicht ganz los, aber ähm, aber das war dann schon auch eine bewusste Entscheidung. Ähm, wenn ich das jetzt vergrößere, dann ist natürlich mehr Verantwortung auch dabei. Und dann muss ich das andere hinten anstellen. So leid mir das auch tut. Also mhm. das war dann schon auch eine bewusste Entscheidung. Natürlich werde ich und kann ich nicht aufhören, das zu machen. Also da geht es ganz oft nicht ums.
1: Da würde ich jetzt gerne mal eine Zwischenfrage stellen, <lacht> weil ich glaube, dass ganz viele Leute genau diese Hürde so schwierig zu überwinden finden. Wenn man so viele Sachen gerne macht und so viele auch spannende Projekte ja jetzt wie bei dir schon greifbar sind. Also es ist ja jetzt gar nicht so, dass du dir die erst suchen müsstest, sondern deine Situation ist ja im Moment so, dass du sehr oft Nein sagst zu Dingen, die du eigentlich gerne machen würdest. Ähm, früher war das schwieriger, Nein zu sagen. Und deswegen ist auch vieles nicht so vielleicht auch zügig oder fokussiert weitergegangen, wie es zu einem Zeitpunkt X hätte weitergehen können. Mhm. Jetzt gelingt es dir viel besser, da wirklich jetzt Prioritäten zu setzen und zu sagen, dieses Jahr war jetzt das dran und jetzt gibt es dann irgendwann auch, wir haben heute Morgen ja schon Kaffee getrunken, gibt es jetzt auch Pläne, dass du beispielsweise da beruflich wieder ein bisschen was umstrukturierst und wieder mehr Freiräume hättest für kreative Projekte. Kannst du das greifen, was es für dich jetzt leichter gemacht hat, an manchen Stellen auch Nein zu sagen, auch wenn es in dem Moment vielleicht schade war? Ich glaube,
0: ähm, ich, glaub, ich habe also ich habe mir dann irgendwann angefangen, die Dinge, da hat mir das Coaching schon auch geholfen, dieses Erste. Also ich kram da immer wieder mal hm. diese, diese Liste raus, ja. und diese 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 ähm, Priorisierungstools nenne ich das jetzt mal irgendwie ja. und setze mich dann hin und das mal durch irgendwie so. Und dann, ähm, dann habe ich schon gemerkt, ich muss mich zwingen, das zu machen. Und das war eigentlich das, was mir geholfen hat. Vielleicht ist es so ein ähnliches Phänomen wie sich zu zwingen, Sport zu machen oder zu zwingen, Gitarre spielen zu üben oder wie auch ja, immer. Ja. Und mir fiel das immer schwer, weil ich eben an so vielen Dingen Spaß habe und weil auch, weil ich auch immer gleich so enthusiastisch bin in meinem mhm. Kopf. Also ohne, dass ich was mache. Mir schmeißt irgendjemand was hin und dann explodiert mein Kopf schon fast irgendwie so. Und äh, wenn das Dinge sind, die mich interessieren. Ja. Das war, ich war ein wahnsinnig schlechter Schüler. Da waren aber, glaube ich, ganz viele Dinge, die mich einfach nicht interessiert haben. Mhm. Und da konnte ich mich mir selbst gegenüber nicht überwinden. irgendwie so Und, und da gibt es natürlich viele verschiedene Bereiche. Und du hast es ja vorhin schon mal angeteasert, Es war diese ganze Grafikgeschichte irgendwie. Das war so also meine erste Ausbildung, die ich aber abgebrochen hatte, ähm, die mich aber trotzdem weiter begleitet hat. Es ist diese ganze musikalische Geschichte. Innerhalb von diesem musikalischen Ding war es viel selbst Musik machen, dann Musikproduktion und dann aber auch Veranstaltungen und da ich auch schon immer Veranstaltungen gemacht habe, seitdem, also auch so aus der Szene raus ja. quasi und dann im Jugendhaus weiter und dann habe ich natürlich viele anderen Kontakte gehabt, die dann auch größere Veranstaltungen gemacht haben und inzwischen gibt es halt zwei ähm, Veranstaltungsfirmen, mit denen ich zusammenarbeite und glücklicherweise kann ich mir das so ein bisschen aussuchen. Ähm, ich habe zwei Festivals, bei denen ich Stage-Management mache im Jahr. Mehr will ich auch gar nicht tun. Das akzeptieren die auch. Das finde ich ganz toll. Und da sehe ich auch die ganzen Leute, mit denen ich gerne zusammenarbeite, die ich schon Jahre kenne. Ab und zu ähm, arbeite ich immer noch mit den zwei Jugendhäusern zusammen hier in der Stadt Villingen-Schwenningen, weil da einfach auch ähm, ein sehr freundschaftliches Verhältnis besteht und dann auch in dem Bereich und mische da auch mal ein Konzert ab oder wie auch immer. Und ähm, und es ist auch für die, für die ganze soziale Arbeit einfach ein ganz guter, ähm, eine ganz gute Zusammenarbeit, weil da einfach Räume, ich arbeite viel mit Jugendlichen auch eins zu eins und das sind die Räume, wo da findet deren Lebensrealität statt, mhm. ganz oft in der offenen Jugendarbeit. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, auch den Menschen, mit denen ich da arbeite, aufzuzeigen, was man innerhalb von dieser Lebenswirklichkeit auch selbst auf die Beine stellen kann und zwar fernab von ich muss einen Schulabschluss machen oder mhm. zu Hause muss es besser laufen oder meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht oder wie, wie auch immer. Oder ich, ich bin ähm, ich komme in meiner Arbeitsstelle nicht klar, irgendwie, wo ich gerade eine Ausbildung mache irgendwie. Ähm, aber auch die, den Menschen aufzuzeigen, die oft auf Situationen kommen, wo es eben nur noch um diese Themen geht und nur dann zu Hause um existenzielle Themen geht und nicht mehr um die Themen, wie man sich selbst verwirklichen kann. Also gerade so, und so, manche Leute kennen ja so die Maslow'sche Pyramide mhm. irgendwie so und, und wir bewegen uns da oft ganz unten irgendwie so. Und, und in deiner in,
1: Jugendarbeit. In meiner ja.
0: Jugendarbeit und dann kommen die Leute gar nicht auf die Idee, dass das andere auch hilfreich, auch parallel hilfreich mhm. für sie wäre. Und da Leuten auch irgendwie so ein bisschen Chancen zu geben oder die da mitzunehmen, aber auf einer ganz niederschwelligen Ebene, also gar nicht so, nichts mit Zwang und so weiter. Mhm. Und vielleicht denen auch Kontakte zu ermöglichen, die sie sonst nicht haben könnten oder wie auch immer. Und da, da laufen irgendwie die Fäden dann doch zusammen. Mhm. also das Und da braucht es dann auch dieses Netzwerk. Und ich habe dann irgendwann auch festgestellt, okay, die hauptsächliche Arbeit, die ich tue, außer die Arbeit, die jetzt direkt mit Klienten zu tun hat, mit Klientinnen, ist eigentlich Netzwerkarbeit ganz viel. Mhm. Und das, weiß ich nicht, konnte ich eigentlich schon immer ganz gut. Also das war nichts, was ich jetzt irgendwie lernen musste, weil ich halt einfach eine Laberbacke bin und irgendwie mit Leuten... Gerne zu tun habe. Also, ich kann schon auch zuhören. In meinem Beruf ist das von Vorteil, wenn man das <lacht> kann. Aber, aber ich bin schon auch jemand, der schnell irgendwie dann im Ideen entwickeln ist und mit anderen Leuten zusammen. Und ähm, ähm, ja und ich gehe auch gerne mit Leuten einen Kaffee trinken, unterhalte mich über deren Projekte und oft finde man Schnittmengen. Und eigentlich ist das Netzwerkarbeit dann auch mhm. irgendwie so. Das war mir nie so richtig bewusst am Anfang, aber das spielt schon eine ganz, ganz große Rolle
1: irgendwie. Klar, ja. natürlich. In deiner Position ist es oft total hilfreich, wenn man Kontakte hat, ne? wenn man weiß, wohin kann ich denn mal gehen, wen kann ich denn mal fragen, wie könnte man denn hier mal eine Tür öffnen für einen Jugendlichen oder eine Jugendliche, die da gerade Unterstützung benötigt und die halt einfach keinen Zugang hat zu diesen Türen, ja, die da ja. gar nicht auf die Idee kommt, dass es die überhaupt gibt. Das ist ja schon mal das Erste. Man steht ja gar nicht oft vor der verschlossenen Tür, sondern man weiß überhaupt nicht, dass da eine ist sozusagen. Also
0: das ist sicherlich auch für, für das Unternehmen, das jetzt gerade mm. am Wachsen ist, eine, eine Sache, wo wo ich dich jetzt vorhin auch nochmal angesprochen ja. hatte, ob wir dann nochmal in eine Coaching-Runde einsteigen können. Einfach wie, wie kann man das nach außen geben? Wie kann, man, äh, wie kann man da auch eine Unternehmenskultur schaffen, die das Ganze auch nach außen gibt und die auch Leute mitreißt und da auch genau solche äh, solche Dinge zum Thema machen? irgendwie, Wie kann ich da im, im Sinne von einem großen Kollektiv Menschen zusammenbringen, die wiederum mit den anderen Menschen zusammengebracht werden, bei denen und mit denen wir arbeiten. Ich sage jetzt absichtlich nicht, ich wollte erst sagen, so denen wir helfen, das will ich gar nicht so formulieren, sondern im Grunde genommen ist das eigentlich eine Arbeit, die als Hilfe zur Selbsthilfe zu sehen ist und als eine Begleitung im besten Falle irgendwie, um, um Veränderungen voranzubringen und Stabilität zu bringen. Und da sehe ich das schon ganz oft, dass auch Menschen im Netzwerk, die gar nichts mit Pädagogik zu tun haben, ganz, ganz arg hilfreich sind, weil die irgendwie in der in der Realität unterwegs sind, hm. die irgendwelche Dinge können, irgendwelche Kompetenzen haben und vielleicht auch, auch in ihrer Blase drin sind und am Ende vielleicht da auch so ein bisschen diese Blasen zusammengebracht werden, die irgendwie nicht zusammen gehören wollen. Die sonst niemals, niemals also Überschneidungen so bisschen, hätten. Genau, sein. also da die auch so dazu führen, dass, glaube ich, ganz wenig Verständnis füreinander da ist. irgendwie. Und ähm, das ist schon eine große Baustelle auch in dem Unternehmen. Hm. Und da spielt dann am Ende vielleicht dann doch auch wieder die Musik und die, Total. Kunst und die Veranstaltung eine Rolle, weil weil das sind einfach, damit schafft man halt, damit schafft man am Ende Räume, in denen sich begegnet werden kann.
1: Ja, absolut. Also ich denke auch, dass es da viel mehr Querverbindungen gibt in der Realität, als jetzt auf dem Papier sozusagen so sichtbar ist, weil das eine klar ist, die sozialpädagogische, die soziale Arbeit sozusagen oder die Jugendhilfe, das andere ist eben Kunst. Aber deine Kunst und deine sozialpädagogische Arbeit haben ja total ähnliche Antreiber. Also die, die Motive, aus denen heraus du diese Sachen machst, die haben ja immer wieder die gleichen Themen, wie zum Beispiel, wie wie, wie mache ich drücke ich mich aus, wie, wie finde ich raus, wer ich bin, ähm, wie kann ich meinen Weg gehen, wie kann ich vielleicht auch mit Widerständen umgehen. Ähm, das, das geht ja so ganz tief in, in Themen rein, die, die existenziell sind, sowohl für die Menschen, mit denen du arbeitest, als auch für deine eigenen hat ja, deine eigenen künstlerischen Projekte. Insofern. Ich glaube, das,
0: be, das bedingt sich genau. teilweise natürlich gegenseitig, genau. weil, weil ich natürlich auch viele Themen für das, was ich dann musikalisch mache irgendwie, natürlich mitnehme aus, aus, ähm, aus meinem Arbeitsleben mhm. letztendlich irgendwie. Und, ähm, und das auch im weitesten Sinne. Ich war immer schon ein politischer Mensch. Also ich glaube, ich bin nie mit der Fahne ganz vorne in der ersten Reihe gestanden. Das war mir irgendwie immer... Immer zuwider. Ich bin auch nicht, ähm, ich würde mich auch nicht als einen sehr bürgerlich-politischen Menschen beschreiben, aber letztendlich geht es auch darum, da ähm, Zustände aufzugreifen und Menschen die Möglichkeit auch mitzugeben oder sie zumindest ähm, dabei, zu mit zu motivieren, irgendwie ähm, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen und diese am Ende doch bestehenden Freiheiten in, in unserem System irgendwie auch ein Stück weit zu nutzen, mhm. um um sich sichtbar zu machen irgendwie und um um da Veränderungen zu erwirken. Und da sind ganz viele Gegenspieler da. Und ich glaube, deswegen muss man auch ein großes Netzwerk und viele Menschen zusammenbringen, um da daran was zu, zu verändern. Das ist jetzt aber wirklich das Herzige zu einer Zeit, würde ich hier... Ähm, das hat, <lacht> der hat vielleicht schon auch ein bisschen was Revolutionäres im Gedanken ja, ja, und so, aber, aber ich glaube nicht, dass... Ähm, ähm, mir geht es ja nicht um die großen, also mir geht nicht, wenn sich das so groß anhört, mir geht ja gar nicht um die großen Dinge, sondern mir geht es einfach so um das Direk Direkte, womit ich zu tun habe. Mm. Also ob das jetzt, in, ob sich da was in Hamburg ändert, weiß ich nicht. Also einfach, um mal so einen Abstand mm -hmm, herzustellen mm. sondern das ist schon auch eher so gemeint, dass man, dass, dass man irgendwie aktiv vor seiner eigenen Haustür kehrt yeah. und, ähm, und aktiv sich dort auch einbringt. Und natürlich ist es mein Beruf, und natürlich verdiene ich damit auch Geld, aber viele Sachen, und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was eigentlich deine Frage war, irgendwie. Viele Sachen hängen halt dann plötzlich, hängen dann doch auch mit der eigenen Person zusammen, irgendwie so. Und das ist natürlich schon eine Vermischung, die manchmal total schwierig ist, die vor allem auch, glaube ich, für, für Familie ganz arg schwierig ist.
1: Mhm. Also ich merke, dass
0: immer wieder die Diskussionen oder den, ich nenne das jetzt mal den Diskurs, das soll sich gar nicht so streitmäßig anhören, der Diskurs, den wir in, in unserer Beziehung haben, also meine die Yvonne und ich und, ähm, und auch mit den Kindern und dass, dass die sich auch inzwischen sind die in einem Alter, wo die sich auch zu Wort melden und sowas. Und der, ja der Papa, der macht halt schon irgendwie immer so viel und das ist schon auch alles gut, aber kannst ja auch mal hier sein. Und dann aber trotzdem entwickeln die auch schon Verständnis für, also auch mein, mein älterer Sohn, äh, der jetzt neun ist, hat auch schon so ein gewisses Verständnis für, wie wichtig ähm, diese Arbeit ist irgendwie und kann aber schon auch trotzdem klar formulieren tut das auch irgendwie, wenn, wenn die Arbeit plötzlich zu wichtig wird irgendwie so und wenn, wenn da zu wenig Zeit da ist und so weiter und ähm, das ist was, das, äh, das treibt mich auch immer wieder an, was zu verändern. Da hatten wir es vorhin eben auch davon irgendwie bei diesem, wenn das Unternehmen wächst, dann ändern sich die Aufgaben vielleicht auch, dann ja. ist man nicht mehr so ganz viel an der Basis unterwegs. Dann kann man sich, wenn man es gut organisiert, vielleicht auch ein bisschen zurückziehen aus dem aktiven Betrieb, aber man sollte dann auch wissen, was man dafür tut und da ist jetzt so als das war dann wirklich so diese Entscheidung irgendwie es muss jetzt irgendwie okay da muss viel Verantwortung viel Zeit reingesteckt werden um das jetzt aufzubauen und da geht es jetzt erstmal in die Richtung und jetzt muss das andere hat halt dann ein bisschen weniger Zeit mhm. Und dann ist an Nummer zwei dann schon die Familie und zu gucken, irgendwie, wie kann ich da irgendwie mehr, ähm, weil die auch so unglaublich wichtig und auch so Spaß macht irgendwie, so wie irgendwie die Kinder auch bei ihren Hobbys begleiten, irgendwie gucken, dass wir beide auch arbeiten können und zu Hause trotzdem nicht alles liegen bleibt und so weiter. Und das, ich meine, okay, diese Probleme haben ja, ja die meisten Leute, was hier rechts
1: von uns steht. Und, <lacht>
0: sowas. und da, auch, äh, da auch sich immer wieder zu reflektieren und sich auch manchmal zu streiten und sich auch manchmal gegenseitig den Kopf zu waschen. Und an dritter Stelle ist es dann wirklich auch so dieses Musik machen und Kunst machen und Veranstaltungen. Und da habe ich wirklich gelernt, Nein zu sagen und habe einiges, was ich einfach nicht mehr mittragen konnte, wo ich auch gemerkt habe, das belastet mich dann so ja. arg. Und ich bin da nicht mehr, ähm, ich bin da auch nicht mehr in der Lage, ein Commitment abzugeben. Also ich mache dann irgendwelche Sachen und mache die dann halblebig und die hm. sind dann nicht mehr gut und ich bin selbst nicht zufrieden damit und man verprellt andere Menschen und so weiter.
1: Ja, und es kippt mir auch der auch Spaß. Irgendwann ist <lacht> der Punkt erreicht, wo man dann sagt, okay, es wäre theoretisch schön, aber mit meiner aktuellen Situation kann ich es nicht so machen, dass es mir Spaß macht, sondern nur so, dass ich unzufrieden bin mit dem Ergebnis, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind vielleicht nicht zufrieden. oder sind. Und ich drin. rutsche da auch immer wieder rein,
0: und muss dann da auch immer wieder darauf hingewiesen werden. Also ich merke dann schon auch, wie ich, ähm, wie ich so gemeinsame Reflexion oder auch ein Korrektiv brauche. Mhm. Äh, ja, in der Regel ist das Yvonne, aber manchmal ist es auch gut, wenn es andere Leute sind. Das spricht auch wieder für dieses, für die Coaching-Geschichte, weil das ja schon auch ein klare, klares Einfordern von Kritik ist. Ja. Und klares Einfordern von Ehrlichkeit irgendwie so und, ähm, und an auch wenn man sich Kritik natürlich nicht gerne, also ich glaube immer so ein bisschen die Leute, die sagen, sie werden gerne kritisiert, das äh, halte ich für unrealistisch, aber es gut zu finden, kritisiert zu werden, kann man, glaube ich, trotzdem formulieren und das fühlt sich natürlich nie gut an, aber mhm. am Ende bringt es einen dann trotzdem weiter.
1: Ich meine, wir hatten es heute Morgen auch schon ganz kurz äh, von Coaching-Blasen im ganz Allgemeinen und ähm, ja, also ich meine, letztlich kann das ja auch keine Wunder vollbringen oder nicht zaubern. Du bist derjenige, der den Weg dann geht. Ja? Also man reflektiert irgendwas und sagt, okay, guck mal, das sind die Rahmenbedingungen und das geht halt und ab da geht es halt nicht mehr sozusagen. Und dann ist es immer noch deine Entscheidung, ob du versuchst, es trotzdem zu probieren. Ähm, manchmal lernt man ja dann auch, dass es vielleicht auf eine andere Art funktioniert. Aber... Ja, ich finde halt immer ganz wichtig auch zu sagen, hey, ich kann eigentlich nur die richtigen Fragen stellen, die dich dann zu deinen Erkenntnissen bringen und ich kann aber keine Antworten für dich finden. Das kann überhaupt niemand außer dir selbst so, weil niemand steckt ja in deiner Situation. Niemand guckt durch deine Augen in die Welt sozusagen. Und auch so, was finde ich auch an deinem Beispiel so klar wird, ist, dass wir halt einfach das Gesamtbild nehmen müssen, gerade bei Leuten, die so viele verschiedene Sachen machen. Es bringt nichts, sich komplett nur auf ein Business-Thema zu konzentrieren und alles andere quasi auszublenden, weil diese, diese Trennung kann de facto nicht stattfinden, weil du bist ja 24 Stunden am Tag du selber ja. und du hast halt nur diese Zeit und nur diese Ressourcen und nur diese Energie zur Verfügung und wir können nicht Entscheidungen isoliert für so ein Business treffen, ohne im Hinterkopf zu haben, was alles noch dazugehören muss, damit du zufrieden bist und die Leute um dich rum, die dir wichtig sind, damit zufrieden sind und deine Prioritäten halt weitestgehend erfüllt werden. Ich meine, perfekt gibt es nicht. Und du hast ja auch schon beschrieben, wie viel sich ständig verändert. Das ist immer wieder notwendig, irgendwie Anpassungen vorzunehmen. Aber ich glaube, ganz Hast du das Gefühl, dass es dir inzwischen leichter fällt, so mit dieser Unplanbarkeit auch umzugehen? Hast du da irgendwie einen Weg gefunden, wie, wie du das am besten hinbekommst?
0: Ich bin total verschnüpft. Das tut mir leid, alles gut. Zeit. <lacht> wir
1: schreiben das nachher alles ja. raus. <lacht> nee,
0: ähm, wir nicht. Ja, ich glaube, ich kann damit inzwischen besser umgehen. Ähm, aber ich was mir auch so ein bisschen geholfen hat, war dann irgendwie so ein bisschen so ähm, Perspektivwechsel oder vielleicht auch Einstellungswechsel. Ich mache ja ganz viele unterschiedliche Sachen und die finde ich alle total geil. Also das ist wirklich so, mhm. dass das, dass ich, das, auch, das ist ja auch ein wahnsinniges Glück, wenn man lauter Sachen machen kann, mhm. die einem Spaß machen.
1: Mhm.
0: Und natürlich macht nicht alles immer Spaß, aber dann, dann müssen man nicht diskutieren ja. irgendwie. Aber so... Und ich habe dann irgendwann einfach gedacht, ja, das, eigentlich muss ich mehr diese Haltung entwickeln, wenn ich die Zeit habe, das parallel alles machen zu können. Dann ist das total gut. Und wenn ich das eine Zeit lang nicht habe, dann muss ich mir überlegen, ob ich mir damit wirklich einen Zacken aus der Krone breche. Mhm. Irgendwie so. und, und ich glaube, das habe ich ein bisschen besser hingekriegt, mhm. dann zu sagen, hey, nö, das ist jetzt halt angesagt. Und das macht ja auch Spaß und das ist auch gut. Und jetzt bleibt das andere einfach mal liegen. Ja. Und ich meine, da hast du mich ja kennengelernt, als du mich schon in der master begleitet mhm. hattest, so mit, meinen, äh, mit meiner äh, größte Regel ist, äh, Pläne sind da, um sie nicht einzuhalten irgendwie. Ähm,
1: ich bin da leid gewohnt. Da <lacht> <leidgebohnt. lacht>
0: und das, äh, das, das zieht sich wirklich durch mein Leben. Und was ich auch durchzieht und was ich oft nicht so richtig benennen konnte und dann irgendwann aber mal für mich ein bisschen griffiger hatte, ist, dass ich, dass ich einfach Dinge ganz oft en bloc erledigen muss. irgendwie Wenn ich dann ein Projekt habe, dann muss ich mich da irgendwie so krass reinhängen können. Und jetzt im Moment ist es halt so, dass dieses Unternehmen mit der vornehmlich pädagogischen Arbeit irgendwie viel zeitliche und auch Energieressourcen bindet und das aber total wichtig ist und das jetzt einfach en bloc mhm. meine Weile so erledigt werden muss, und das mir ja auch total viel Benefit auch persönlich gibt und so weiter und wenn dann der Laden läuft und auch noch und dann am schönsten ist natürlich, wenn die Leute auch zufrieden sind und man merkt irgendwie, die haben, haben Bock ähm, das sollte jetzt erstmal für mich der Anspruch sein, das war so die Entscheidung und alles andere, Musik machen, mache ich wöchentlich und immer, das ist so wie andere Leute halt Tennis spielen gehen oder sowas irgendwie, deswegen ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen mehr Sport machen aber irgendwie, ja genau und ähm, und das war ich weiterhin, aber mich da wirklich auf größere Projekte zu konzentrieren, das wird dann funktionieren, wenn es wieder an der Zeit ist. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ich inzwischen besser aushalte, dass ich merke, okay, das ist jetzt gerade nicht an der Zeit, aber die Zeit wird kommen. Ich habe hier meine riesen Mindmap, da schreibe ich meine ganzen schrägen Sachen rein irgendwie. Und zwischendrin habe ich schon auch mal Zeit. Ich bin ja selbstständig, mich auch mal zwei Stunden hinzusetzen und einfach ein bisschen Musik zu machen. Das ist ja auch das Schöne dran. Und wenn ich es halt zu lange gemacht habe, dann muss ich mich halt abends nochmal hinsetzen und arbeiten. Wenn die Kids mm. im Bett sind, dann bin ich selber schuld. Also ja. ich bin da einfach in der Selbstverantwortung ja. drin. Und, ähm, und damit fühle ich mich inzwischen eigentlich ziemlich mhm. wohl.
1: Also was ich da auch nochmal spannend fand, ich weiß noch gerade in der Anfangszeit, als wir uns da regelmäßiger getroffen haben, du dann immer wieder reingekommen bist, Jacke noch nicht aus und dann so, ey, ich kann ja gleich sagen, ich habe nichts gemacht von dem, was wir letztes Mal <lacht> besprochen haben. <lacht> Und dann muss ich natürlich überlachen und dann haben wir aber irgendwann auch festgestellt, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, du bist halt ein Typ, der eine Deadline braucht und dann in der Lage ist, tief reinzutauchen und mal ein paar Tage, Wochen richtig ranzuklotzen, was es eine Projekt angeht und dann irgendwann auch gesagt haben, warum solltest du überhaupt versuchen, dir deine Arbeit gleichmäßiger in die Wochen einzuplanen, wenn du doch schon oft die Erfahrung gemacht hast, dass es dir eh gelingt am Schluss, es wirklich pünktlich fertig zu machen, du sowieso unter Druck am, die meiste Leistungsfähigkeit empfindest und, und dann auch das Zeug auf die Straße kriegst. Und dann war eigentlich der einzige Punkt, der dagegen sprach, dass natürlich in deiner Situation mit Familie und kleinem Kind und sowas es schwieriger wird, wenn wir mehr Verantwortung haben, auch mehr in einem, in so einem sozialen System drin sind, was uns braucht dass es schwieriger wird, so abzutauchen für ein paar Wochen. Und dann war eigentlich eher die Verhandlung, okay, wie kannst du maximal abtauchen, ohne dass äh, hinterher der Schlüssel für die Wohnung nicht mehr passt. So. Äh, ja, ganz klar. Also das, darum ging es dann, da anzupassen. Aber was eben überhaupt nichts bringt, ist dann in so einer Situation zu versuchen, wir haben das ja ausprobiert, Wochenplan, Montags mache ich das, Dienstag mache ich das, Mittwoch mache ich das, Dienstagmorgen kam halt ein Anruf, dann kam ein Fall, dann war der Rest der Woche schon wieder anders als gedacht. Ähm, also, das
0: liegt schon auch an meinem Arbeit. Also das eben. muss man schon sagen, das liegt ja im Arbeitsbereich. Ich arbeite genau. halt, halt einfach mit Menschen und ganz vielen Menschen in Problemlagen. Und wenn die sich halt kurzfristig verschärfen, und das können sie genauso wie, dass sie sich meistens ist Verbesserung langfristig und mhm. Verschärfung kurzfristig, nenne ich jetzt mal, sage ich das mal, ähm, dann muss ich reagieren. Ja. Und dann kann ich mir da lang irgendwelche ich Pläne ich. Ich hinschreiben, ich mich morgen so, heute Buch Buchhaltung, <lacht> angesagt, das ja. funktioniert halt nicht. Ja. Und, ähm, und da ist aber inzwischen auch so, dass ich natürlich da auch viel Unterstützung habe, mhm. irgendwie, was die ganzen administrativen Sachen anbelangt und es wird auch noch mehr werden, weil irgendwann wird das einfach zu viel und ähm, das ist natürlich was, das man bezahlen muss und dann muss man sich das auch leisten können, aber ich denke, das geht sich dann schon aus und wenn man dann wieder mehr Freiräume hat, um einfach bei im Kopf bei seiner Arbeit zu bleiben, dann kann man auch wieder darüber nachdenken, okay, wie plant man das irgendwie? Und mit einem größeren Team muss dann eh mehr Planungssicherheit ja. her, es müssen Teamsitzungen gemacht werden. Supervision ist in unserem Bereich ein ganz großes Thema. Coachings sind auch ein großes Thema. Also Und, ähm, und das wird auch wieder Zeit binden.
1: Ja, aber klar, was natürlich. <lacht>
0: Entschuldigung. Alles gut.
1: Was natürlich <lacht> einfach der Fall ist, ist, ähm, es macht überhaupt keinen Sinn ständig zu versuchen, eine strukturiertere Planung auf ein Konstrukt drauf zu drücken, was diese Planung eigentlich gar nicht zulässt. Und das funktioniert weder, weil deine Realität eine andere ist, weil du ja quasi so Rettungssanitätermäßig auch manchmal unterwegs bist oder notarztmäßig, äh, einfach anruf und dann musst du irgendwie bereit sein, aber auch, weil du natürlich vom Persönlichkeitstypus her einfach jemand bist, der eher ja, projektbezogen arbeitet, ihr batcht, wie man so schön sagt, eher mal vier Wochen nur das und dann vier Wochen wieder was anderes. Das kann für jemand anderen eine ganz andere Lösung sein, aber wenn man so funktioniert, dann ist es einfach vergebene Liebesmüh zu probieren, da eine Planung drauf zu packen, die dem überhaupt nicht gerecht wird. Und ich glaube aber, das versuchen halt viele zu lange und quälen sich damit auch unnötig, weil Oft geht es gar nicht darum, wirklich Dinge großartig zu verändern, sondern erstmal zu akzeptieren, dass sie eben nicht so sind wie bei der Nachbarin, die halt von Kindesbeinen an montags ihre Termine, entschuldige, montags ihre Termine eingeplant hat und dann war die Woche rum und sie hat jeden Termin genauso gemacht, wie er drin stand. Ne, das das gibt es halt nicht. Ja, in so bei, Alter. bei mir hat das aber
0: schon in der Schule, also so wie zu der Persönlichkeitskiste mhm. irgendwie, das hat schon in der Schule angefangen. Ich habe schon mein Leben lang Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Mhm. Also wenn ich es aber dann geschafft habe, dann bin ich so fokussiert, dass ich um mich rum nichts mehr mitbekomme. Ja. Und, äh, und meine Mutter, die auch Lehrerin außer Dienst ist, das? Ähm, die hat zu mir mal gesagt, äh, ich habe damals schon immer gedacht, das ist irgendwie sowas wie ADHS, was du hast. Aber das war halt irgendwie so in den 80ern und Anfang 90ern war das halt noch nicht so ein Thema. Und ich habe mich dann da irgendwie so durchgewirkt. Und ich habe das, glaube ich, auch nicht in der Form, dass ich dann immer völlig ausgetickt bin ähm, und so gar keine Reize mehr irgendwie einordnen konnte. Aber ich merke das schon heute auch immer, was für ein langer Weg das war, irgendwie mhm. sich so zu so beruhigen. Und ich kann mich immer noch schlecht konzentrieren. Mhm. Ich konnte auch deswegen nie gut lesen, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Das war gar nicht, weil ich keine Lust hatte, sondern ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Mhm. Und, ähm, und wenn ich dann aber in was einsteige, was mich, was mich total triggert, und da habe ich eben in der Schule festgestellt, wir hatten einmal Projektwoche, und dann durften wir selbstständigen Film drehen. Mhm. Da war ich zehn Stunden am Tag am Start und zwar konzentriert. Und wir haben da echt, äh, die sind nicht mal durch einen Lehrer oder eine Lehrerin betreut worden, weil die keine Leute hatten. Und dann haben wir das selber gemacht und durften am Ende von der Woche zeigen. Der war so thematisch, ging es halt so um, um Skinhead-Nazis, die irgendwie... Ähm, Leute verfolgen und, äh, und am Ende sich dann die, die, die anderen doch durchsetzen. Also irgendwie ist, scheint das auch ein Thema zu sein, dass sich halt irgendwie so durch mein Gruppe zieht, irgendwie ja. politische Dinge. Aber da waren wir alle und die ganze Gruppe, und da waren lauter so Leute dabei wie ich, die eigentlich mit dem System Schule auch nicht klargekommen sind. Mhm. Und dann hat man diese Plattform bekommen und da hat man dann geackert ohne Ende. Also ich habe nie so viel auf eine Arbeit gelernt, wie ich <lacht> das Projekt gesteckt habe. Ja. Und äh, natürlich so im Älterwerden ging das dann natürlich auch besser, das einzuordnen, okay, was ist jetzt wichtig und wo muss ich jetzt durch, damit ich da irgendein anderes mhm. Ziel erreiche, damit ich da irgendwie auch eine Grundlage für habe. Aber, ähm, und vielleicht ist das heute deswegen immer noch so, dass ich mich so in Sachen reinstürzen muss. Also ich bin auch so der Typ, der, wenn ich einen Film gucke und jemand spricht mich an, dann muss man mich viermal ansprechen, weil mhm. ich das einfach nicht mitbekomme. Mhm. Ich muss ähm, entweder so das eine oder das andere und das spricht auch wieder für diese En-Block-Geschichte. ja. So. ja.
1: Und sobald man es dann so, ich meine, jetzt werden die Blöcke länger, wie gesagt, das ganze Jahr war jetzt sozusagen ein bisschen das lastig im weitesten mhm. Sinne. Aber eben auch mit einem klaren, im klaren Bewusstsein, dass das eine bewusst, also dass es das eine Entscheidung ist, die jetzt für den Moment getroffen wurde. Ja. Und die aber auch, es wird sich auch wieder verändern. Das ist nicht der, genau, das bleibt der eh nicht Plan gleich. bis an dein Lebensende. Ja, weil sozusagen. gleich
0: bleiben ist immer. Ähm, ich habe lange versucht immer mir Rituale anzueignen, weil mir immer gesagt wurde, dass was ich selber nie verstanden habe, dass Rituale was ganz Art Wichtiges sind im Leben. Und ich kann heute aber sagen, dass ich mit Ritualen nichts anfangen kann. Also das mhm. ist bei mir Sachen, die sich, die zu repetitiv sind irgendwie und immer gleich ablaufen, die, die langweilen mich dann und die, das ist sogar noch mehr als langweilen, sondern das macht mich. Richtig Mürbe. Also ja, das, ähm, ja. das kann ich nicht aushalten. Klar, in so einem familiären Setting muss man das, also ich habe da schon dazugelernt und da ist das schon auch wichtig, aber ich bin, bin schon jemand, der immer, der immer, sagt, das müssen wir jetzt hinkriegen und dann machen wir jetzt ein Ritual, das machen wir jetzt irgendwie regelmäßig und, mhm. und dann bin ich der Erste, der da irgendwie nicht <lacht> irgendwie so oder nicht teilnimmt oder das nicht hinkriegt oder wie auch immer. Wem
1: sagst du das? Ja, wir haben heute den 4. Dezember und ich glaube, wir haben schon zwei Tage nicht die Geschichte beim Kakao vorgelesen, wie wir uns vorgenommen hatten.
0: Ach, ja genau Und das ist so ein bisschen ähm, was, wo ich mich auch zwingen kann. Und das ist auch manchmal gut, weil ich bin ja nicht alleine auf der Welt und auch in meiner Familie nicht und auch bei der Arbeit nicht. Aber wo ich auch immer wieder dann sagen muss, okay, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss das jetzt irgendwie anders machen. Das
1: also so, was ja. musste ich neulich? musste dich schmunzeln. Das ist dir gelungen, dich mehr und mehr artgerecht zu halten. <lacht> ganz genau, <das, lacht> Also das, das ist das wird, doch ein Prozess, das dass wir mehr und mehr versuchen unsere Selbstständigkeit so zu gestalten, dass sie uns selbst am meisten entspricht und gleichzeitig uns eben das Leben mit den Menschen ermöglicht, mit denen wir unser Leben gerne verbringen.
0: Und eigentlich ist das, deswegen habe ich vorhin auch so betont, dass, das, äh, dass es bei mir echt nichts gibt, gerade worüber ich mich beschweren kann. Hm. Irgendwie so, ähm, das sind alles so kleine Bereiche, wo ich denke, da muss ich an mir arbeiten, arbeiten. Äh, oder das könnte man optimieren. Aber es ist irgendwie nichts, wo ich denke, so Gott, es das das geht jetzt voll in die Binsen oder so. Das ja. ist das ganz arg schlimm. Und das ist unglaublich schön. Und mit dieser Selbstständigkeitssache habe ich so im Nachhinein betrachtet, weil ich da auch unglaublich viel Angst davor hatte, Da habe ich gemerkt, mich hat, glaube ich, vorher nie jemand so richtig von alleine gelassen. Mhm. Und da haben sich plötzlich irgendwelche Sachen bei mir aufgetan, die ich von mir selbst nicht kannte. Und zwar gar nicht irgendwie, also das war so... Und im Positivsten. Ja, Sinn dass ich ist. plötzlich Dinge auch ganz schnell, also wenn ich mich fokussiere auf was, plötzlich ganz schnell irgendwelche Lösungen mhm. hinkriege oder so, das konnte ich nie. Ich war immer so ein, so ein Lahm-Arsch bei allem irgendwie so. Und ähm, ja, irgendwie war ich zu viel, bin ich vielleicht zu viel unter Kontrolle gewesen auch. Sowas irgendwie. Und wollte das nicht. Und irgendwie wollte ich es doch, weil mir jeder mal erzählt hat, das muss so sein. Mhm. Und ähm, und das ist gut und irgendwie war das für mich aber nicht richtig und das war auch immer so in diesem sagen wir so ähm, ob das jetzt Schule war oder in einem arbeitnehmenden Verhältnis oder sowas irgendwie so da waren immer ganz viele Dinge dabei mit denen ich nicht konnte die mich auch wirklich ganz negativ beeinflusst haben irgendwie so und ich konnte das aber nie benennen also ich habe das nicht geblickt mhm. irgendwie einfach also das ist auch ganz schwierig das zu greifen und das ist mir schon aufgefallen, so jetzt mal unabhängig von Multi-Entrepreneur oder nicht irgendwie so, wenn man so sein Ding machen kann plötzlich und dann die Verantwortung für sich selbst übernimmt irgendwie und es ernst meint und da auch ehrlich zu sich selber ist, irgendwie dann habe ich schon das Gefühl, dass das funktioniert. Wenn man so ein Typ Mensch ist. Ja. Also es gibt natürlich auch Leute, die sagen mir, das würde ich nie tun, weil ja. ich möchte diesen Rahmen, ich möchte so ein, ich nenne das jetzt mal Korsett, ich ja, ja. möchte so ein Korsett haben.
1: Eine Struktur, in der Struktur ich mich Struktur, in
0: Genau, so, so ein Grid irgendwie so, an dem ich mich langhangeln kann. Irgendwie so die Excel-Tabelle meines Lebens irgendwie so. Keine Ahnung, das ist, ähm, das aber wenn man rausgefunden hat, dass man sowas nicht braucht und dass das eine eher hemmt irgendwie. Und das war für mich so eine Erkenntnis, dass mich das immer gehemmt hat und dass ich seitdem die Dinge einfach besser hinkriege. Und seitdem kann ich mir auch besser selber eine Excel-Tabelle verbringen. Ja. So. Also das ist irgendwie genau. abgefahren irgendwie so. Weil das, ja, Fund ich immer mich.
1: Ja, ich glaube, wenn man ja, einfach also Selbstständigkeit ist glaube ich echt extremer äh, Persönlichkeitsentwicklungskatalysator, weil wir uns halt mit unseren vermeintlichen Schwächen auch konfrontiert sehen, die bis dahin nie eine Rolle gespielt haben unter Umständen und wir halt dann plötzlich Lösungen brauchen, weil es niemanden gibt, der es uns abnimmt. Ja, mal und
0: direkte Auswirkung. Genau. Also, wenn ich wenn, wenn ich da was nicht richtig mache, dann hat das eine direkte Auswirkung, entweder ich bekomme dann irgendwie einen Auftrag, nicht, mehr, also es hat dann auch eine direkt existenzielle Auswirkung, ja. auch irgendwie, was ja oftmals in einem Angestelltenverhältnis halt nicht der Fall ist. Genau. Das ist auch gut Gott, so, dass genau. das nicht der Fall ist, irgendwie. also ich bin, will da überhaupt nicht gegen, gegen Angestelltenverhältnisse irgendwie, darum geht es mir gar nicht, irgendwie. ich finde das auch gut, dass Angestellte das ist ja jetzt auch angestellt. sicher, ja genau, dass die auch Sicherheiten <lacht> haben und so weiter und dass genau. es eine Verantwortung für Leute ist, die Leute anstellen ähm, dass die da die Verantwortung auch übernehmen und tragen müssen. Ähm, aber ich habe für mich halt festgestellt, dass mich das, wovor ich eben Angst hatte, es hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Mhm. Und ich hatte aber auch das Glück, dass ich es natürlich jetzt nicht, hätte auch anders laufen können, Dann, dann...
1: Ja, ich glaube ja nicht so sehr an Glück. <lacht> ich glaube eigentlich auch nicht an ja, Glück, aber ich
0: hatte so vielleicht, ich, ich habe das schon selber gemacht, aber ich, war, ein paar Sachen waren schon, ja, da war die, Kon sag ich mal, die Konstellation auch ganz gut.
1: War günstig. Das ja, war
0: günstig, ja. deswegen muss man es muss trotzdem noch gut machen, genau. irgendwie am Ende.
1: Genau. Aber, und man muss also, auch die Chancen erkennen. Ja, Das ist ja, ja auch ja. immer noch was. Kann da noch so günstig sein, wenn du nicht, nicht den Weg einschlägst, dann bringt dir die ganze Chance nichts sozusagen. Also
0: erkennen und bewusst entscheiden, das genau. ist glaube ich schon so ein Ding gewesen. Irgendwie
1: Cool, also ich denke, das war auf jeden Fall ein spannender Einblick auch für viele, die sich fragen, kann ich mir das zutrauen, soll ich mich selbstständig machen oder die vielleicht schon wie du, wie ich ja auch nebenberuflich schon die ganze Weile selbstständig gewesen sind oder sind und sich fragen, ist es wirklich dann für mich machbar, auch den Schritt in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Ich denke, da waren jetzt ganz, ganz viele Facetten drin, auch so diese Parallele und sich überschneidende Existenz von, von zwei Standbeinen, die immer mal mehr, mal weniger Raum einnehmen. Ich glaube, da hat jetzt wirklich ganz viel drin gesteckt und bedanke mich erstmal für diesen tiefen, tiefen Einblick in deinen beruflichen Werdegang und in deine spannenden Themen. Wenn die Leute jetzt neugierig sind, wo findet man Infos zu deiner Arbeit oder wo kann man so hinklicken in diesem Internet?
0: in diesem Internet... Würde da in was in den Insta, show noch verlinken? profil irgendwie so, da sind auch und zu mal veröffentlichte irgendwelche musikalischen Sachen. Ähm, äh, was die andere Geschichte anbelangt, da ist im Moment äh, eine Seite, wo eine Telefonnummer drauf ist, da ist viel in Arbeit, das wird auch nächstes Jahr der Fall sein. Ähm, ich glaube, ich gebe dir da nochmal Info, wenn du das ich gerne... Ich schicke die Leute jetzt das an, gerne, zu Insta. Genau.
1: Nee, ist doch gut. Und wenn du übrigens, das
0: gerne zu einem Zeitpunkt, an dem es mehr Sinn macht, irgendwie äh, weitergeben willst und in dein Netzwerk geben willst, dann
1: freue Ich finde deine Antwort super, weil die beweist, dass wir eben nicht zuerst mal die Website brauchen. Das denken ja auch ganz viele, ja, ne? Und
0: ich teile mir das Büro sogar noch mit einem, der echt die perfekten Websites ja, macht. Ja, und du und der, bist ähm, voll,
1: Büro, voll selbstständig, ja, du hast Angestellte. An ich Genau. Oh.
0: Also das ist jetzt das Nächste, was wirklich gemacht wird. <lacht> und ich habe nicht mal, weil das braucht man ja oft auch für Klientinnen und so, dass man dann sagen kann, so oder auch manchmal ist es für Kinder. Ich würde gerne eine für Kinder selber ja. üben, weil ich viel ein also den mit der Tiefe. Kindern und das würde ich gerne denen in die Hand drücken und das sollte auch so eine Kindervisitenkarte, dass sie meine Telefonnummer haben, weil ich dann wirklich für die ja, zuständig das ist schön. bin. Das ist, das, das ist der Next Step in der Werbung genau, sozusagen. Genau. Aber, ähm, also aber so werde ich die Episode
1: gemacht. auf jeden Fall nennen. Ich habe noch nicht mal eine Visitenkarte.
0: <lacht>
1: also vielen Dank. <lacht> ich
0: danke dir, war total cool.
1: So, das war es auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst.